0: Hva vil dere? Hvorfor kommer dere igjen og igjen? Og hvorfor lar dere oss ikke være i fred? Stämmen skjelver av sinne, og tonen er truende. Vi står på hver vår side av en knallgrønn metalldør. Vi er her for å vaksinere barna dine mot polio, sier jeg. Sørge for att barna dine ikke blir smittet. Mannen är ikke imponert. Han blir mer og mer aggressiv. Jeg orker ikke flere amerikanske agenter på døren min. Dere vil sterilisere barna våre. Jeg stoler ikke på dere. Stikk, skriker han. Du hører på jul i P2. Mitt navn er Aisha volasmal Jeg er 30 år gammel. Jeg har vært soldat, journalist, jobbet ved den ambassaden i Kabul, og i dag arbeider jeg med poliovaksinering i Verdens helseorganisasjon. Den neste timen skal jeg fortelle om den viktigste gaven jeg fikk som barn, men som jeg lærte å sette pris på først som voksen. Nemlig evnen til å tilpasse meg enorme kulturforskjeller. Det vaksinasjonsoppdraget jeg begynte å fortelle om var min første jobb for Verdens helseorganisasjon i et av de mest utsatte områdene i Karachi i Pakistan. Som norsk med afghansk familiebakgrunn ble det et tankevekkende møte. Jeg sto foran en man som på ingen måte ville snakke med oss. Det var også i det sekundet alvoret sank in. Jeg skjønte fort at det ikke nyttet å komme inn over detalepunkter og statistik. Vi måtte få han til å stole på oss. Jeg skjønner at du er skeptisk, sier jeg. Men la oss i det minste forklare. Kan du ikke være så snill og lukke opp døren? Vi skal ikke tvinge dig til noe som helst. Sekunder etterpå er døren hans på gløtt nock till att jag ser han rätt i ögonen. En eldgammel men rakryggad man med skrucket ansikt och långt vitt skägg. Mest sannsynligt familiens överhuvud och bestefar till mange barnbarn. Jag har knappt med tid och tankarna löper løpsk i det jag försöker och pönske ut mitt näste steg. Jag må handla raskt. Den lille dörrsprekken är akkurat stor nog till att jag får fatt på hans rynkede hender. Jeg kysser dem. Vi er her for å lytte til dig, sier jeg. Om ikke annet håper jeg vi kan være dine gjester. Ta meg imot slik du ville tatt imot ditt eget barnebarn. Min mannlige kollega ble stående utenfor, mens jeg ble geleidet in i løvenshule. Men rollene var byttet. Jeg var gjest, og løven var verdt. Plutselig satte jeg mitt i stuen hans, omringet av alle kvinner i huset, og med han rett foran meg. Dialogen var i gang, og en etter en kom barna i huset, inn i stuen, for å bli vaksinert. Lite visste jeg at mitt første feltoppdrag for WHO skulle ende i en stue med mennesker som det ene sekundet var så fremmede, men i det neste ble så gjenkjennelige. At fraser og uttrykk jeg hadde hørt i løpet av barndomen var mer enn bare ord. De var døreåpnere. Nøklen til å åpne disse dørene fikk jeg av mine foreldre. Jeg ble på Aker sykehus og vokste opp på Skausplass i Oslo. I en kommunal leilighet med alt for få kvadratmeter og alt for mange mennesker. Foreldrene mina kom til Norge som politiske flyktninger og jeg var det første barnet de fikk i Norge. Historien om mig begynte länge før mig. Den begynte med Mohammed og Masoma og deres svært dramatiske flukt fra Afghanistan. Pappa var redaktör og journalist. Han hadde opplevd forfølgelse og tortur. Det var ikke lenger trygt for han å bli boende i Afghanistan. Han ble evakuert på ett 48-timers varsel. Familien flyktet först till Pakistan och endte så opp i Norge. De forlot allt de hade: Hus, hjem, venner, tilhørighet. Men til gjengjeld havnet de i et av verdens fredeligste land. Ett land med like lite folk i husene som ute i gatene. Norge. Mittland. Som svärt mange andre muslimske män er pappa oppkalt etter profeten. Men for mig var pappa ingen profet. Han var så mye mer. I vart fall på fredager. Da gjorde han sig klar til fredagsbønn, med sitt nystrøkende antrekk, blankpustesko og en lang kappe, enten i ull eller silke. Det kom helt an på sesongen. På fredager var pappa det nærmeste jeg kom Gud. Gud på løkka. Resten av uken vekslet han mellom å være far og politisk redaktør i en stue full av tilreisende gjester. Å vokse i Oslo med foreldre fra Afghanistan bød på utfordringer og en del konflikter. Men når jeg ser tilbake, så ser jeg veldig tydelig at mange av mine profesjonelle veivalg kan spores tilbake til min familiebakgrunn. Allt fra deg som 18-åring på familieferie i Kabul så en norsk militärkolonne og tänkte, «Dette vil jeg være en del av?» til å stå på torget i Benghazi i Libya som journalist og rapportere hjem om revolutionen som utspilte sig på bakken. Jeg, 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 jeg ble født i trafikken Pappa tok meg med på Gunnerus. Da ble jeg tøpt i trafikken, sammen med hvordan jeg synes det ser ut. Jeg blir ofte spurt om hvordan livet mitt hadde vært om jag hade blitt født i Afghanistan, og ikke i Norge. Det er et spørsmål jeg aldri helt har klart å relatere til. Rätt och slett fördi jag nettop blev född i Norge. Men selv har jag ofte lurat på vem jag ville ha varit utan föräldrarna mina. Och det svaret tänker jag er enklare. Jag ville inte varit den jag är om jag ikke hade blivit född in i familjen Volasmal. Som barn och ungdom var det ofta obehagligt att være den som var annledes. Den som mycket var helt norsk den som hade litt andre kulturelle referenser. I helgene dro alle andre skolekammerater på kino, mens jeg måtte på morsmålsundervisning med pappa. Der andre normale norske barn kunne trekke seg tilbake og lese en bok på soverommet sitt, serverte jeg te til alle gjester som kom på besøk til alle døgnets tider. For ikke å de slitsomme samtalene med uendelig lange høflighetsfraser hver gang jeg besvarte en hustelefon på vegne mamma eller pappa. Eller den litt kleine samtalen hjem etter skoletid. «Hei mamma, det er Aisha. Kan jeg sove hos Sunniva i kveld?» I den andre enden var svaret alltid det samme. «Snakk pasto, så får du svar.» Jeg vokste opp i et hjem der politik og nyheter trumfet barneteve og annen underhållning. Bortsett fra på fredagskveldene. Pappa likte nemlig Olsen-banen og James Bond. På dørskiltet vårt sto det Afghan National Weekly, og navne til pappa med titlen Editor-in-Chief. Det var denne avisen som hadde tvunget han i eksil, som nå ga en stemme til andre eksilafghanere over hele verden. Blant mine beste barndomsminner er alle turene til Quadro på Vesselsplass. Det var trykkeriet pappa brukte til att trycka opp avisen sin. Hele søskenflokken marsjerte opp fra grunnløkka for å hente avisene. Resten av kvelden satt vi på stuegulvet og klistret adresselapper på alle konfoluttene, som skulle sendes til afghanere i eksil over hele verden. For hver adresselapp fantaserte jeg om plassene konfoluttene skulle sendes til. London, Paris, Rio de Janeiro och New York. Nå, 20 år etter, har jag vært inom de fleste plassene jeg drømte om. Men jag har også vært på sommerferie, på steder som ingen andre enn mine foreldre drømte om som for eksempel Afghanistan. Mamma heter Masoma. kan i Kandahar, oppvokst i Kabul og full av hjemlengsel. Hennes formelle titel er husmor, men realiteten har hun vært mer som en protokollsjef. Den lille kommunale leiligheten på Løkka kunne til tider minne om en representasjonsbolig. Uten de romslige budsjettene, men med minst like stor pågang av gäster og besøkende fra hela verden. Lite kanaper, men likevel mye mat. Foreldrene mina hade väldigt lite tilfelles med hverandre, men begge drømte om hjemlandet. Pappa drømte om ett fritt Afghanistan. Mamma drømte om sene kvelder under åpen himmel i Kandahar, omringet av slektingene sine. De første årene i Norge måtte hun dessverre ta til takke med en kassettspiller. På lørdager satt hun ofte på soverommet sitt og leste i en lange lydbrev. Hun fortalte om livet i Norge, ensomheten og savnet etter sine folk. Men mamma hadde også humor, og noen ganger kunne jeg høre henne le in i kassettspilleren men som fleipet, og bekostning av pappa, eller snakket om med minner fra gamle dager i Afghanistan. Det var slik hun kommuniserte med slektinger og familie i Afghanistan. Mamma har alltid vært lime i familien, og sørget for at alle til enhver tid var oppdatert på hva som skjedde i den enorme slektene hennes. Kassettene hun fikk tilsendt i retur, ble sendt videre til tantene mine i USA. Slik fortsatte mamma i flere år før sikkerheten var god nok til at familien endelig kom seg tilbake til Afghanistan. På ferie. Under Taliban. Med oss barna på slep. Jeg husker hvordan kofferten lå spredt utover gangen og dekket i de eldgamle afghanske teppene som familien hade tatt med seg da de flyktet til Norge vinteren 1986. Ifølge far ble teppene bare bedre med årene. Litt sånn som vin. Mor derimot ble ikke bedre til å pakke med årene. Det var et familiært kaos i leiligheten som nærmest var blitt rutine før familien vår la ut på våre årlige sommerferier. Enten det var østover eller vestover. Denne gangen skulle vi på nok en reise til Afghanistan. Et land som var ukjent for de fleste, som for mange ble ansett som et av verdens farligste land. Dette landet var tilfeldigvis hjemlandet til mine foreldre. Året var 2001, og i den grad Afghanistan dukket opp i nyhetsbildet, var det som regel i forbindelse med offentlige henvettelser utført av Taliban som satt for makten. Og vi, familien Wolasmall fra Grynløkka, skulle på sommerferie til Afghanistan. Først skulle vi innom hjembyen til pappa i Jalalabad, deretter videre til Kabul før vi skulle avslutte i Kandahar, hjembyen til mor. Hjemme i leiligheten på Løkka fant jeg omsider en slitesterk ryggsekk fra Nike som skulle vise sig å ha plass til både dagbøker og annet smuglegods fra Norge. Noen uker før hadde jeg vært på platebutikken på Gunnerus og stod til kø for å kjøpe den nye singelen til Destiny's Child. Med oppsparte midler og en uke langt på 50 kroner var forventningene store til den nye platen. Tanken på at jeg nå skulle på ferie til et land der musikk var forbudt, satte naturligvis sitt preg på reisegleden. Det var mange grunner til at sommerferie, som en hormonell tenåring i Afghanistan, ikke fristet. Alt fra de uendelig lange, klamme og støvete biltjurene på dårlige veier, som alltid endte med at jeg ble bilsyk, til mektige kjøttmiddager hos slektinger som jeg er ren høflighet og streng oppdragelse, takket jeg ja till. Vi måtte fly via Pakistan. Under Taliban-regimet var dette eneste måten å reise in till Afghanistan. Vi landet mitt på dagen og mitt i solsteken. Och lande i Islamabad midt i junimånd var som å ha en hårføner i ansikte. Konstant. Den intense varmen, klamme luften og den stramme lukten av Old Spice-parfumet bidro heller ikke til behagelige kroppsstufter. For mig som alltid har hatt sterk luktestans, var det som regel denne helt spesielle lukten av varme forsterket av svette som tog knekken på mig. At onklene mine, som hadde ansvar for transporten videre, ikke hadde klart å få tak i en bil med air aircondition, la nok en dømper på reisegleden. Vi satt trangt i bilen. Alle forsøk på å prøve ut kreative stillinger endte i samme beklemte stilling. De tynne og luftige linklærne mor hadde fått syd i forkant av turen, klistret sig fast til den svette kroppen. Bilsetene var for dekorens skyld trukket opp med fløyelstoff som hade alt annet en avkjølende effekt. Men onklene hadde til gjengjeld kjøpt rikelig med krydret potetkull, og glovarmt flaskevann til de bortskämte barna fra den vilde vesten. På grensen till Afghanistan måtte mor og storesøster Parstana skifte til burka. Storebror Jama bekymret seg for att han knapt hadde skjegg. Talibanregimet, som på det tidspunktet satt med makten i Afghanistan, hade pålagt alle gutter og menn å ha skjegg. Jama hadde i flere måneder forsøkt å spare til langt skjegg uten særlig hell. For meg ble Discman med Destiny's Child-låtene på full guffe en midlertidig flukt fra ubehaget. En slags påminnelse om at det ikke hørte til der vi var. På vei mot Khaiber-passet passerte vi en av de største flyktningleirene i regionen. I var blitt fortalt at millioner av afghanske flyktninger havnet i Pakistan under den sovjetledede krigen. Byen var kjent som ett politisk center for den amerikanske etterretningstjenesten CIA. Ryktene skulle ha det til at CIA rekrutterte og trente kommende mujahidin-soldater i flyktningleirene i Peshawar. Soldater som senere skulle bidra til å styrte det sovjetstøttede regime i Kabul. I det vi passerte bygrensen, og like før vi ankom selve Khyberpasset, kom vi til et skilt som i dag er like synlig på nettiden som det var den varme dagen i 2001. Det var ett lyseblått skilt med vit påskrift og blokkbokstaver. På skiltet sto følgende. Foreigners not allowed beyond this point. Jeg stusset over hvorfor jeg som var foreigner var på vei inn i dette tilsynelatende farlige området. Mor virket helt uberørt. Jeg fikk dessuten en rask påminnelse fra mor om at vi ikke var harijan, som betyr utlending på Pashto. Hun var jo på vei hjem til sine folk. Her kunne hun dessuten språket. Godt nok. Turen videre fra Khaibepasset var som en reise gjennom steinalderen og en liten forsmak på det som ventet oss i Afghanistan. Landskapet var tørt og ørkenaktig, med dårlige og støvete veier. Jeg husker att jeg var bilsyk, og att jeg forsøkte å fremskynde oppkast for å ikke gå glipp av alt det spennende som jag trodde skulle dukke opp langs denne farlige veien. Og takket være de uendelig lange morsmålsøktene med pappa i stuen på løkka, var jeg også i stand til å underholde meg selv med å lese skilt og andre skriblerier langs veien. Det var rart å tenke på at vi kjørte i sporene til Osama bin Laden og andre mujahidin som i årevis pendlet mellom Afghanistan og Pakistan. Att kjente robrøret som Alexander den Store Cengiz Khan og Marco Polo hadde kjempet langs denne ruten, var også fascinerende. Nå ble denne strekningen stort sett frekventert av opiumsmugglere, afghanske flyktninger som enten var på vei tilbake til Afghanistan, eller syke afghanere som krysset grensen til Pakistan for å få medisinsk behandling. Og familien vår, på vei til sommerferie i et land med sharia-lover, sult, nød og grensløs fattigdom. Vi fortsatte å kjøre oppover i fjellene. Vi kjørte in og uta av tunneller og krysset jernbanesporene til den beryktede Khaiber-jernbanen. Under Britenes kolonisering av Pakistan bygget de jernbanen. Britene hadde bygget jernbanen i 1920 av strategiske årsaker. Følelsen av ubehag ble raskt byttet ut med bunering for landskapet som brettet seg ut foran oss. Bilen vår hadde allerede klamret sig fast til den smale steinete veien, risset in bland tusen meter skjøyefjell. Det høyeste fjellet, Tatara, var av særlig interesse for mig. Tatara og jeg delte nemlig navn. I folkeregistret, på skolen och blant venner, het jeg Aisha, etter oldemor. Hjemme og blant familien ble jeg kalt Tatara. Et navn som irriterte meg grenseløst i oppveksten, men som jeg med tid og stunder forsonet meg med. I følge mor fikk jeg dette navnet etter at hun og pappa hadde hørt en kjent sang på pasto, En sang om det barske og høye fjellet som skilte seg ut, og som var et slags symbol på den pashtunske stoltheten. Som 14-åring var det ikke veldig kult å fortelle klasskammerater at jeg var oppkalt etter en fjelltopp, det var få av mine venner som het Jotunheimen eller Gallupigen Peå Ke humorstan <SILEN> pemå vi de Ge humor manåjukket TČ med mas de harstan Manårjukket T med mas de arrestan Ke humorstan hvor er det min er definisjonen på en fryktløs kvinne. For mor var reisen over Haibepasset kanske like trivial og alminnelig som en bilferie i Sverige er for alle andre. Mens pappa var ured i det han skrev var mor en tøffing i praksis. Hun bekymret seg sjelden. For henne var det viktigste at vi var tilpassningsdyktige og i møtekommende, uavhengig av om vi var på gården til svigerinnen min i Meksiko, om vi drakk te med kjedelige slekninger i Afghanistan, eller for den saks skyld på roadtrip gjennom et av verdens farligste områder. Mor lurer ofte på hvorfor jeg er så rastløs og hvorfor jeg alltid er i bevegelse men jeg er sikker på at det kommer av mors ureddhet. De sosiale egenskapene hun ga oss som barn er de samme egenskapene jeg har som voksen. Mor er med mig i alle samtaler jeg har med unge og gamle, rike som fattige. I Jalalabad, grensebyen helt øst i Pakistan, kom vi endelig frem til huset til pappa. Det var en liten perle, men den fineste hagen. Her var det mange ulike blomstertyper, planter og frukttrær. Pappa har alltid vært glad i å dyrke planter og blomster. Hjemme på Skausplass hadde vi ingen hage. Og selv om vår nedslitte bakår hadde mye potensiale, viste ikke pappa nevneverdig interesse. Han gjorde derimot et ærlig forsøk på å gro i balkongen på Løkka uten særlig helg. Pappa lengtet alltid hjem til hagen i Jalalabad. De mange ettermiddagsturene til botanisk hage på Tøyen ble en midlertidig trøst. De første årene etter at familien min kom til Norge, pleide de å drikke ettermiddagstjen sin midt blant blomstene. Ifølge pappa ga disse stundene han skjelerå. Pappa var ikke spesielt musikalsk, men i oppveksten sang han alltid sanger om hagen sin, mens vi gikk tur. Hver eneste lørdag klokken 11 tog pappa med oss på tur før vi startet den intense økten med morsmålsundervisning. Jeg gledet mig alltid til lørdag. Frokosten var alltid bedre. Vi slapp å spise kneipbrød, og mamma bakte ofte deilig brød med fetaost fra Vatanimport i Erslepsgatet. Fetaosten smeltet på tungen. Jeg fikk også sukker i teen, Ruten var den samme hver uke, fra Skausplass til postkontoret i Markveien, der pappa hadde en postboks. Jeg fikk sitte på skuldrene til pappa og hjelp ham med å åpne postboksen. Noen ganger var postboksen så full at posten rant ut over både pappa og meg. Men på lørdager ble pappa aldri sur. Rett over veien fra postkontoret var kiosken der jeg enten fikk sukkertøy eller kjærlighet på pinne, før vi fortsatte å gå mot fontenen på Olafrysplass. På alle disse turene sang pappa om sin lille hage, og om hvordan vi en vakker dag skulle besøke den. Nå var vi her endelig. I hagen i Jalalabad, som han alltid savnet, og lengtet etter i så mange år. Hagen, som fick en seriøs man som pappa til å synge. Jeg hade alltid trodd att hagen, i pappasang var en drømmehage. En hage som ikke eksisterte på ordentlig. Men opplevelsen av å gå hånd i hånd med pappa i hagen i Jalalabad var så ekte som den kunne blitt. Pappa ville gjøre ferieopplevelsen vår til en eneste lang lørdag. Han ville gjøre oppholdet vårt i Afghanistan så morsomt og behagelig som mulig. Men det var ikke till å komme forbi at vår sommerferie var helt annerledes enn mine klassekammeraters. Å kjøre forbi skjulestedet til Bin Laden var ikke akkurat en historie man kunde skrive hjem om til venner som hadde tillbragt sommeren på hytta. I Kabel var de fleste trafikklys og lystolper dekorert med knuste fjernsynsapparat, kassettspillere og filmband. En kreativ måte å demonstrere underholdningsforbudet på en skarp påminnelse om at diskmannen min, som jeg hade klart å smuggle in i landet, fort kunne henge fra de samme stolpene. Taliban var helt kompromissløse og la ned forbud mot alle aktiviteter som ikke handlet om å praktisere det de definerte som islam. TV-titting og musikk ble som umoralske distraksjoner. Allt som tog mennesket vekk fra Gud og en religiøs livsstil var forbudt. Men bakkeriet i Kabul fra da mamma var ung var fortsatt i drift. Hun hadde i årvis lengtet etter kakene fra Aziz Bakery, en legendarisk baker som hadde overlevd flere tiår med krig. Krigen kom og gikk, men Aziz blev værnet i samme gate med de samma oppskriftene. Taliban var kjent for sin strenge og bokstavtro tolkning av Koranen. Det var i hvert fall tilfelle når det gjaldt lederskapet. Fotsoldatene var en salig blanding av ideologisk motiverte krigere og menn som har mangel på andre fornuftige syssler patrullerte gaten. I Kabul hadde lederskapet innført portforbud. Etter kveldspønnen var det ikke et levende vesen å spore i gatene. Byen var død, men menneskene fortsatte å leve så godt de kunne innenfor husets fire vegger. Pappa var livredd for å kjøre rundt i mørket, og dersom vi drog på besøk, endte vi iblant opp med å sove hos til mamma for å unngå kjøreturer etter portforbudet. Til mammas store fornøyelse. Hun elsket å skravle med kusinen sine til langt på natt. I Kabul tilbrakte vi mye tid hos slektingene til mor. Noen av dem var lærerinner. Under Taliban ble jenter nektet skolegang, og løsningen ble å tilby hemmelig undervisning fra huset der de bodde. Storesøsteren min, Parstana og jeg, leste fra engelsk heftene, mens vi hjalp jentene om å uttale ordene så korrekt som mulig. Et av barna i familien drev en liten kiosk rätt utenfor porten deres. Sammen med de yngste jentene i familien byttet vi på å bemanne kiosken. Vi spiste egentlig mer tygghus enn vi solgte, og iblant fikk vi besøk de unge talibansoldatene, som enten skulle kjøpe fyrstykker, eller tygge de samme steinhare tygghusene. Etter noen dager i Kabul skulle vi besøke mors familie i Kandahar. Den nærmeste jeg kom konseptet krig på daværende tidspunkt, var vannkrigene i hagen til Abba, mors i Kandahar. Det iskalle vannet fra brunnen bidro til å holde hodet og kroppen kald i den varmen. På dagtid var det så varmt at den eneste måten vi kunne overleve varmen på var å ha vannkrig. Voksne og barn løp om kapp til brunnen og helte bøttevis av iskaldt vann på hverandre. Barn og voksne, menn och kvinner. Etter solnedgang blev vi som ofte sittende Mitt på gårdsplassen til langt på natt. Vi spiste sesongens frukt og drakk riklig med te. De voksne mimret mens de røkte vannpipe. Inne på gårdsplassen var det ingen som brydde seg om segregering. Gutter och jenter, män og kvinner, satt tätt inn til hverandre og fortalte vitser. Mor hadde jo vokst opp og lekt med mange av mennene som nå satt rundt henne med lange og skumle skjegg og hun nølte ikke et sekund med å minne på alle rampestrekene, til lattekuler fra alle rundt. Like etter at vi kom hjem fra sommerferien i Afghanistan, raste tvillingtårnet i New York. Angrepet på World Trade Center 11. september 2001 skulle bli starten på en krig som skulle vara länge. Krigen mot terror. En krig som også ble personlig. Jag gick fra å være en hissig tilskur og demonstrant på Jungstorget til å bli en aktiv deltaker. Først som soldat i Afghanistan, og deretter som journalist. Min tid i Afghanistan var også starten på et liv i konstant bevegelse. Jeg har de siste 11 årene arbeidet like mye ute som hjemme. Jeg har vekslet mellom å drikke morgenkaffe på Olav Frys plass i Oslo, til å drikke te på landsbygda i ulike krigs- og konfliktsoner. Hvor kommer dette fra, er det mange som lurer på. Dette behovet for å leve med store kontraster, og behovet for å oppleve mest mulig. Det kommer fra foreldrene mine. Fra mor som tvang oss ut av komfortzonen. Fra den trygge lille boblen kalt Norge. Og ut i en verden som for veldig mange er ujenkjennelig, men som for meg er en helt naturlig plass å ferde si. Takket være mor og pappa og alle de ulike menneskene vi møtte, er det svært sjelden jeg blir redd. Den tryggheten som kommer igjennom at vi har møtt så mange forskjellige mennesker, gjør at jeg stadig vender tilbake til ustabile og utrygge områder. For mig har alle disse stedene, og alle de sterke møtene, enten er Somalia, Pakistan eller Afghanistan, ett element av gjenkjennelighet. Som for eksempel en skumle mannen jeg møtte på vaksinasjonsoppdraget i Karachi. Ja, han kunne like gjerne vært en av onklene til mor i Kandahar. Mens pappa er den som har stått for de politiske bidragene, sto mor for innføringen i sosiale relasjoner på kryss og tvers av landegrenser. Mor som er jevne mellomrom spør hvorfor jeg ikke klarer å sitte i ro. Hvorfor jeg alltid må reise vekk. Bort, tilbake, hit og dit. Og jeg prøver å forklare at hun er den som pendlet mellom provinser for å drikke te med venner og slekninger med oss barna på slep. At det er hun som er den sosiale. Den som tvang oss ut av komfortzonen og ufarliggjorde det farlige. Helt siden jeg kunne ta mine egne valg har behovet for å være der det skjer og se ting med egne øyne vært den sterkeste drivkraften. Men uten den kulturelle og sosiale verktøykassa fra mor og pappa, ville jeg ikke overlevd et sekund. Å vokse opp som datteren till Mohammed og Masoma har gjort mig til den jeg er. På gott och vondt. For noen år tilbake overrasket jeg pappa i stuen i Kabul, där han hadde tilbrakt stora delar av tiden sin de sista åren. Vi drack lite te för vi gick upp på kontoret hans. Mer te. Så dro han fram lummeboken som aldrig hade särskilt mycket penger, men som likeväl såkkyckut. I lummeboken hade han två passbilder. Ett av sig själv och ett av mig som barn. Ser du jenta mig? Du är det eneste barn jag har bilda. Jeg kysset i myke hendene hans, dro litt i hans, og ga han en skikkelig bjørneklem. På denne turen til Kabul hadde jeg med meg et håndholdt kamera. Jeg ville intervjue pappa. Jeg ville at han skulle fortelle historien sin. Pappa svømmer ikke. Vi er ikke en badende familie. Derfor har jeg heller aldrig sett pappa i annet enn hjemmeklær eller en skreddersyddress. Aldri hud. Jeg spurte pappa om han kunde snakke til mig Og mens han snakket, tog han samtidig av seg skjorten sin. For første gang skulle jeg se han i bar overkropp. Ikke fordi han plutselig ville svømme. Men fordi også kroppen hans bar på en historia. En historie han ville at jeg skulle se. Historien om tortur. Historien om å aldrig la sig true til tauset. Historien om hvordan han havnet i fängsel for meningene sine. Men kanske viktigst av allt var historien som gjorde at jeg skjønte hvorfor han aldri bare var pappa. Og hvorfor min og vår historie ikke er som alle andre historier.